0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。昨天和朋友因为一件事差点吵了起来。事情其实很简单，几个同事凑到一起闲话，聊到了去年的年终奖。有人说，那个某某的年终奖很多。自己反而少一些，不服气。问起奖金减少的原因，同事说：“今年的工作绩效不够，自然奖金就会减少，怨不得其他人。”于是朋友说：“别总是和别人比，要知足，有奖金就是一件值得开心的事情。”我却不同意，我说：“做人就应该和别人比较，如果不比。”自己就会永远处于一种自满的状态。朋友也不服气，比来比去有什么意思？总是和别人比，就能比别人强吗？最后还不上自己不开心？结果你一言我一语，我和朋友争执不下，不欢而散。但我还是觉得，做人是应该比较的，小到个人。我们通过对比才知道自己的不足，通过对比才能明白自己到底缺的是什么。只有通过和别人的比较，你才能活得更加清醒。大到国家，不管是基础建设还是新兴产业，无一不是在与其他国家的比较当中得出了差距。而只有真正明白的这种差距，才能够迎头直追。再看一看我们经常熟知的各种数据：公路里程位居世界第一，高铁速度位居世界第一，环境指数较往年有所改善，等等等等。各种排名和关键词，其实都是在比较当中得到的。所以要我说啊，个人也好，国家也好，历史也好，时代也好，只有通过比较。才能够有动力前进，只有通过比较，才能够给自我规划好道路。也是靠着这份比较，我们心中依然会有不甘心，依然想要超越别人的决心。而且比较这件事儿啊，其实时时刻刻存在于我们的生活当中，甚至无形当中对我们的生活有潜移默化的作用。小的时候看到别人家的小朋友有漂亮的玩具，自己也想要一个，这是比较。上学后每次考试总有排名，进步了就开心，退步了也失落，这是比较。工作当中想要比别人获得更多，拼能力拼运气，这是比较。生活里想要买车买房，让自己的日子过得一天天好起来。这也是比较。无论你是否承认，我们其实时时刻刻都处于和别人的比较当中。但是话又说回来了，比较这件事儿是一把双刃剑，用的好了，自己可以获得足够的动力；用的不好，就会让自己陷入一个怪圈。那么，做人呢，我们应该如何去比较呢？要比较，但不能盲目攀比。比较和攀比其实不是同一回事。在百度的词条当中，给攀比下了一个定义，叫做“不顾自己的具体状况和条件，盲目的和高标准相比”。这就很好理解了。这其中有两个条件：第一是不顾自己的情况，第二是别人的高标准。你要和别人进行比较，但是不能和别人盲目的攀比。攀比有一种盲目性，好高骛远，甚至能够成为自我安慰的一个借口。你要比的是自己和别人的能力差别，而不是攀比别人赚了多少钱，买了什么奢侈品。你要比的是和你一样处于同一阶层的人，而不是攀比。暂时还无法达到的层次，你要通过比较来获得对自我的认知，抓紧努力和进取，而不是通过攀比反过来安慰自己，反正也没有办法成为那样的人，不如就这样吧。比较里面其实含着正面和积极的一面，是反观他人，最终落实到自我；而攀比，则是一味的看到别人的好。甚至通过金钱和单一的价值观，让自我内心变得扭曲、愤世嫉俗。要比较，不仅要比眼下，更要比长远。人是喜欢顾着眼前利益的，因为你没有办法太顾及长远，甚至也想不到那么远。那比较也是如此，人们总是习惯比较眼下的既得利益。那个人这个月被领导表扬了几次？那个人这一年的年终奖比自己高了多少？那个人新买的衣服很好看，那个人刚换的新车，自己也很羡慕。比来比去，其实你比的，无非是一时三刻的获得，没有将真正比较的意义发挥到日常的生活当中。比较这件事啊，应该是有一个时间段的。在某段时间内，你是否比别人有进步？在某个阶段内，你是否比别人更有获得感？曾经那个一时风光无限的人，当时比你强太多，但是三年五年之后再去比较，发现你早已超越他，这才是比较的最终意义。所以，比较除了眼光要放长远之外，还要进行复盘。不仅需要此刻当下明白你和别人的差距，不仅是此时此刻你要抓紧努力，而是在经过一段时间之后进行复盘，回过头再去看当初比较的那个对象，就像是竞技场上的录像，选手在比赛的时候自然要拼尽全力，通过比较来获得名次，但是当下的比赛结束之后。要不断的看录像回放，甚至要一遍遍的看慢动作进行复盘。你比别人差，差在哪里？怎么纠正？可以快速的提升自己。你比别人好，好在哪里？怎么样再进一步，让这种优势拉大，让别人无法超越？要比较，但不能瞎比、盲目比、错误比。瞎比较这件事儿，我们好像也经常这样做。比如，有的时候，我们就喜欢拿着自己的缺点和别人的优点去比。自己明明长得很一般，却是在比较那个长得好看的人，一遍遍地哀叹自己脸上的这点缺陷，白白落了一身的哀怨。自己明明不善于人际，却总是比较那个游刃有余的人，觉得别人能说会道很厉害。自己却像是个木头疙瘩，白白让自己丧失了信心。总拿自己的缺点和别人的优点去比，有一个最大的弊端，就是会让你渐渐无视了自己的优点和长处，莫名的变得自卑，不能正视自己的全面。就像是一个运动员，明明腿长擅长跑步，却偏偏报名参加了铅球，选错了自己的主场。发挥不了自己的优势，最终名落松山，反倒埋怨自己能力不足。而有的时候啊，我们也更喜欢拿自己的优点和别人的缺点去比。你喜欢看书，喜欢阅读，擅长交际，习惯热闹，热衷旅行，酷爱摄影，这些都是优点，值得保持和发扬。但总是拿着这些自我的优点去和别人的缺点去比，就会盲目的陷入自信和乐观当中。那个人不爱读书，你说他肚子里没有墨水；那个人沉默寡言，你说他情商不高，不够圆滑；那个人喜欢宅，你就说他眼光不足，格局不大。到最后，自己就会变得沾沾自喜，甚至也不能正视自己的全面。过于忽视了自己的缺点，一味的看到自己的长处，到最后就会固步自封，容不下别人。比较需要一对一，优点比优点，你的优点比别人高在哪里，欠缺在什么地方。行业比行业，同一个行业内的差距才是真正需要关注的地方。领域比领域。只有在同一个领域之下进行的较量，才能够真正得出胜负，有了价值。时间比时间，同一时间段下的对比才具有参考价值。总拿别人的过去和自己的现在比，只能是自欺欺人。比较，不仅要和别人比，更要和自己比。自己比自己。就是相当于自我认知的过程，和别人比较啊，是明白与别人的差距，懂得自己在这个社会的游戏规则之下，还需要在什么地方努力和改进，有一份向上的动力；而和自己比较，是明白自我复盘的过程，一遍遍的反观自我进行反省，知晓在和别人的比较当中，有什么地方做得好，有什么地方有所偏差。与自己比较的过程，是拨乱反正的过程。与自己进行比较，是清醒的认知，也是直面的过程。既然有比较，那就一定会有悬殊和差距，也有进步，也有退步。但是，请你注意以下这两点：第一，比较这件事需要两步走，先和别人比较。只要你通过和别人的对比，才能够知道自己所处的环境，才能够明白差距，才能够获得正确的信息去指引自己的方向。而和别人比较之后，再来和过去的自己进行对比，反观自我的道路，不断的进行修正和调整，也能反省自己和别人的比较是否有认知偏差和自我的武断。第二。比较这件事需要两手硬，与别人和自己的比较，需要反复进行，也需要同等对待。曾经有文章说过这样一句话：“不要总和别人比，多和自己比。”我觉得这个观点有所偏差。总和自己比，看似会进步，但却忽略了外界环境的影响，一味陷入自我困顿的迷局当中。还会在不自知的情况之下偏离了主方向，最终发现努力了好久，看似比曾经的自己有所提高，但是周遭的环境一变，自己也不再适应。那在我看来，这个观点应该改为：不要和别人盲目攀比，多和自己进行比较。那这就又回归到了攀比和比较的差别当中了。说到底呀，生而为人，你其实一刻都停不下比较的脚步。不是在这个方面和别人暗自比较，就是在那个方面有好胜心，不敢落后。比较其实是一件好事，我们要学会正确的比较。那你可能会问，什么时候停下脚步呢？什么时候才能告诉自己知足常乐呢？答案很简单。在你盲目攀比之后，做人呢，不要攀比，但要好好比较。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。